0: Heute schneit es wunderbar draußen und zu Gast auf unserer Couch ist ein Freund und Produzent, Markus Simon Und Kollege, wie konnte ich das unterschlagen? Ja, Markus, du bist Filmproduzent, hast studiert an Europas bester Filmhochschule, wie sie sich so bescheiden nennt.
1: Nur <lacht> zu das <einer> offizielle Ranking.
0: <lacht> zu einer Zeit, als ich noch in der Grundschule war, wenn ich mich recht entsinne. Und bist Familienvater, hast zwei Filmkinder, die auch regelmäßig vor der Kamera stehen, unabhängig davon... Und über Markus sagt man, sagt seine Schwiegermutter selbst, ähm, du
1: gehst mir auf die Nerven mit deiner Arschruhe. Und deswegen <lacht> <lacht> oder habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, das hast du ganz richtig gesagt. Das äh, sagt sie mir des Öfteren, wenn ich äh, genau wenn, wenn alles wieder drumherum turbulent ist und ich äh, immer noch, äh, noch nicht in Stress verfalle. Genau. <lacht> Ja, und
0: da diese Fähigkeit eine seltene ist und ich würde mir mehr davon wünschen, habe ich mir gedacht, du bist der richtige Mann für
1: den Podcast mit Tipps. Äh, was kann man tun? In dieser verrückten Zeit. Ein, ein äh, wichtiger Tipp, ich habe gewisse Morgenrituale bei mir eingeführt und äh, einer davon ist, ich trinke jeden Morgen eine Kanne Ingwertee äh, und bin mal Krass. weg von Kaffee, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass Kaffee mich nicht äh, mich einfach nicht wach macht, sondern ich brauche erstmal Flüssigkeitszufuhr für meinen Flüssigkeitshaushalt und dann... Äh, dann geht auch der erste Kaffee.
0: Krass, ich kriege ingwer nur, wenn ich krank bin oder mir einbilde, dass ich krank werde. <lacht> ich bilde mir ein, seitdem bin ich weniger krank. Ah, ja, ja, bestimmt. Desinfiziert ja, glaube ich. So schmeckt es zumindest. Okay, aber das ist ja schon mal ein ganz konkreter Tipp. Kein Kaffee zum nervös werden,
1: sondern Tee zum Runterkommen, oder? Zum Beispiel, ja, genau. Also es ist... Äh glaube ich, immer mal wieder äh, so Ruhepunkte finden, äh, zwischendrin durchatmen. Ich meine, natürlich werde ich zwischendrin auch nervös und ich lasse mich auch mal nervös machen, wobei... Aber
0: jetzt ganz kurz, ich arbeite ja. mit dir jetzt fast drei Jahre zusammen, ich habe nicht einmal aktiv dieses Szenario wahrgenommen.
1: <lacht> Das ist ganz komisch, das ist also, es nehmen viele Menschen von außen in meinem Umfeld wahrscheinlich nicht wahr, das ist dann eher eine innere Unruhe, das ist dann, hat dann eher manchmal auch was mit einer inneren Unzufriedenheit zu tun und das ganz Absurde ist, mich machen eher Kleinigkeiten unruhig und äh, ich können andere Menschen manchmal nervös machen, gerade wenn sie irgendwas von mir wollen, was ich sofort nicht erfüllen kann und wo ich dann überlege, oh Mensch, wie, wie mache ich es oder ich habe so ein paar Dinge, wo ich nicht weiß, was mache ich zuerst. Dann ähm, kann es durchaus vorkommen, dass ich, äh, ich sag mal, ins Multitasking verfalle und äh, hier mal an einem Projekt arbeite oder da mal an einem Konzept und dann hin und her switche und ich habe ja Menschen um mich drumherum, unter anderem in der Konzeption, die können stoisch wunderbar drei Stunden an einem Konzept arbeiten, das fällt mir teilweise total schwer. Ich mache das dann eher, ich, ähm, ich sag mal, meine, meine innere Unordnung äh, verstreue ich dann außenrum, mein Schreibtisch sieht selten ganz ordentlich aus, sondern äh, das ist, glaube ich, das Zeichen, wenn ich sage, okay, ich äh, bin etwas unruhig, dann ist um mich rum eher Unordnung, aber nicht in, mir, in meiner Ausstrahlung.
0: Okay, verrückt. Bei mir ist es oft umgekehrt. Ich habe einen sehr klatsch Schreibtisch, aber wenn dann am Set, äh, wie bei dem Mitgas Weihnachtsfilm, plötzlich 200 Demonstranten im Bild stehen und man nur noch drei Straßenbahnen zur Verfügung hat, da bin ich ehrlich gesagt eher unentspannt. Aber ich habe mit dir auch schon viel gedreht und äh, nämlich noch an einem großen TV-Spot im Sommer, wo ja wirklich sehr viel Tam Tam drumherum war und viele Leute, die da viele Meinungen hatten. Ähm,
1: was sind so, also warum bist du da ruhiger als die meisten anderen? Ähm, ich kann, ich kann es gar nicht genau sagen. Das ist, glaube ich, eher, das ist eher eine... Äh, Und damit eine... beenden wir unsere Podcast-Folge. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> genau, ich, ich habe das ja auch, ich habe das durchaus versucht äh, zu ergründen, also ich, ich nenne das mal so, also du hast richtig erzählt, ich habe in Ludwigsburg an der Filmakademie studiert, habe viele, viele Studentenprojekte gemacht und äh, Studentenprojekte sind ja von einem hohen Idealismus immer ausgezeichnet, von äh, meistens ganz wenig Budget, was man hat und hohen, hohen Ansprüchen des gesamten Teams, ob es jetzt die Regie, der Drehbuchautor, der Kameramann ist, es geht immer darum, um äh, die besten Sets, die besten Darsteller zu haben. Und man äh, sollte, wie eigentlich soll es so sein wie im professionellen Superset, aber äh, halt zu zwei äh, Prozent des Budgets meistens. Das freut <lacht> genau. auch das Produzentenherz. Richtig, richtig. Und dann gibt es so eine Challenge untereinander und man guckt, was man irgendwie erreicht, erreichen kann. Und dann habe ich... Äh, ich beschreibe das immer so, wenn ein Projekt anfängt, dann sehe ich natürlich wie viele andere Menschen auch den riesengroßen Berg an Arbeiten, den, an Aufgaben auch und dann versuche ich mich irgendwie da Stück für Stück durchzuarbeiten und halte mich dann manchmal auch eher an kleinere Teile, an kleinen Erfolgen, an denen ich mich so ein bisschen aufbaue. Und dann arbeitet man sich so Stück für Stück rein. Gerade auch aus zu der Zeit macht man ja viel Produktionsleitung. Das mache ich heute jetzt weniger an sich, sondern äh, arbeite ja wirklich produzentisch. Aber früher war das dann so, dass ich zum Beispiel... Ähm, man, man hatte dann seinen Dreh geplant, man hatte seine einzelnen Drehtage, man hatte äh, die Schauspieler am Start, äh, das Set geplant und jeder, glaube ich, der im normalen szenischen Film arbeitet, kennt das. Äh, es ist alles perfekt geplant, aber es gibt mindestens 100 wenn nicht 1000 Parameter, die genau diesen Plan durcheinander bringen können. <lacht> äh, sei es Wetter, sei es die Krankheit eines Darstellers, die Launen eines Regisseurs. Das
0: habe ich aber noch nicht erlebt.
1: Das Fehlen von Material äh, am Set. Äh, ganz viele Dinge können natürlich diese perfekte vermeintliche Ordnung eines Filmsets stören und äh, davon lassen sich viele Menschen total unruhig machen und ich merke dann, dass ich zu dieser Zeit meistens zu Hochform auffahre, weil ich etwas habe, worauf ich mich 100% konzentrieren kann und alles andere eher drumherum vergessen kann. Ähm, ich schreibt das mal so noch, ich habe durchaus öfter mit Tieren gedreht, aber ich glaube je exotischer Tiere sind, umso komplizierter sind sie zu finden und ähm, ich beschreibe das guten Freunden oder Kollegen manchmal von meiner Warte aus so man arbeitet zum Beispiel sechs Wochen daran, dass man für einen Film an einem Drehtag einen Elefanten braucht und äh, diesen Elefanten äh, sucht man äh, findet ihn lange nicht dann gibt es irgendwo Tiertrainer, die den haben und dann äh, am Ende Ende Jahr, man hat potenziell so einen Elefanten oder einen ganz besonderen Oldtimer oder irgendetwas und man hat wochen, Monate lang darum gekämpft, ihn zu finden, ihn finanzieren zu können, Leute davon zu überzeugen, dass sie uns vertrauen können, das am Set auch zu benutzen, das tier, das Stö gute Stück und dann fällt es aus, aus irgendeinem Grund, äh, Motor kaputt, äh, Elefant nicht transportabel, äh, keine Ahnung, etwas und dann habe ich gemerkt, dass ich in diesen 24 Stunden oder 12 Stunden oder so nochmal zu einem enormen Kraftakt äh, in der Lage bin und eigentlich das, wovor ich ich mit meinem Team vorher vier Wochen gebraucht habe, das auf einmal nochmal erzeugen zu können. Und man hat dann teilweise sogar zum selben Preis, weil man aus dieser, ich sag mal, in so einer Situation ist man so unglaublich powerful, power, also kraftvoll und überzeugend, weil ähm, man gar nicht mehr in die Situation kommt, irgendwie daran zu zweifeln, ob man das kann oder nicht, sondern man macht es einfach. <lacht> und ich habe mich schon manchmal gefragt, ob ich dieses Mindset, was ich dann in diesen letzten zwölf Stunden habe, nicht auf die ganze Zeit reproduzieren kann. Das wäre geil. Ja. Das wäre richtig geil. Ähm, hab da auch schon mal mit Coaches drüber gesprochen. Die meinten aber, Markus, ich glaube, die Kraft liegt genau in diesen Momenten. Und und der Moment des, der, der Todesangst wahrscheinlich. Das ist der Moment der Todesangst. Und das ist, mo das ist so ein Moment der inneren Nervosität, die mal ganz kurz da ist. Und dann, äh, sage ich, verfall ich ins Machen. Und dann ähm, funktioniert das auch. Aber das ist interessant,
0: weil da fällt mir eine Geschichte ein äh, aus dem Geschichtsunterricht, wo es hieß, dass ein äh, japanischer Feldherr, der nach China ähm, mit seiner Armee ist, um ganz China zu erobern, und der hatte quasi dann als erste Amtshandlung, als die angelandet sind am, am chinesischen Festland, hat er alle seine Boote komplett verbrennen lassen und dann hat ihn ein General gefragt, warum zur Hölle er quasi die Fluchtmöglichkeit äh, wegbrennt und dann hat er sagt genau deswegen also es gibt keinen Weg zurück es gibt nur noch eine Richtung und jeder wusste hinter dir ist nur noch das Meer und da heißt es ertrinken oder in der, oder den
1: die Schlacht gewinnen und das ist interessant <lacht> ich weiß nicht ob ich das so tun würde
0: <lacht> <lacht> ja aber, aber so im inneren Mindset meinst du wenn es dann keinen Weg zurück gibt ist ja
1: genau es gibt, es gibt keinen Weg zurück und ähm, ich kann das aus anderen Situationen beschreiben auch Situationen, die mich, glaube ich, seit meiner Schulzeit verfolgen und mich selber manchmal an mir verzweifeln lassen, ähm, sage ich, äh, äh, es ist dieser Moment, ähm, das kennst du vielleicht auch, wenn man Arbeiten hat, wenn man Konzeptionen schreibt, wenn man aber auch früher Schularbeiten hat. Ich finde ähm, auch die Pitches
0: vor Kunden auch sind auch immer wie eine
1: Prüfung. Eine auch Pitches äh, auf jeden Fall, aber die Frage ist ja, wie bereite ich mich darauf vor und vor allem wie entwickle ich kreativ ein Konzept? Und dann gab es früher in der Schule auch immer Leute, äh, Mitschüler, die haben sechs Wochen vor Prüfungen angefangen zu lernen und haben das ganz strukturiert gemacht und waren dann nachher vermeintlich super vorbereitet. Und Lass selber, mich raten, du hast nicht zu dieser Gruppe gezählt. Ich habe nicht <lacht> zu dieser Gruppe gezählt. Ich habe zwischendrin immer mal Bücher aufgemacht, hab, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, aber <lacht> habe dann auch gelesen, habe das auch verstanden, aber dachte dann so, ah ja... Ähm, du hast ja noch ein bisschen Zeit, war Punkt, äh, Phase 1. Phase 2 war dann, hm, sollte ich nicht langsam dann doch mal anfangen, aber es gibt jetzt vielleicht noch was Besseres zu tun oder jemand anders wollte noch mal was von mir und dann habe ich mich doch noch mit anderen Dingen beschäftigt. Auch ganz, äh, ganz typisch. Und äh, so kann man wunderbar Zeit verplempern und ich sag mal, die Zeit wird weniger, der Druck wird größer und äh, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich mit größer oder wachsendem, äh, größer werdendem, wachsendem Druck viel besser arbeiten kann, viel konzentrierter arbeiten kann. Ja, unter aber Druck entstehen Diamanten. Unter Druck <lacht> entstehen Diamanten und äh, ich meine, Lernen zum Beispiel, den Stoff zu lernen, ist ja eine Sache. Und man kann das strukturieren und man kann aber sich auch innerhalb kurzer Zeit viel Dinge erlernen, äh, ich sag mal, auch er, logisch erarbeiten, das finde ich immer total wichtig. In der Konzeption ist es ja aber, man sitzt oft vor dem weißen Blatt Papier, hat 200 Ideen, man fängt irgendwie an zu schreiben und man ist erstmal überhaupt nicht zufrieden mit den ersten Sätzen, mit den ersten Scribbles, mit den sowas und dann äh, lässt man es wieder liegen, dann geht man wieder raus, halt beschäftigt sich eben mit anderen Projekten, mit anderen Dingen und ich habe für mich irgendwann schmerzlich gelernt, also schmerzlich in puncto Schlaf zum Beispiel, dass ich meistens am Abend vor einem Pitch am allerbesten bin und äh das lässt manchmal meine, meine Mitkonzeptionsarbeiter auch ein bisschen nicht verzweifeln. Aber sie kennen das inzwischen, dass von mir nicht immer ganz schnell die erste Idee kommt, sondern meistens kurz vor knapp. <lacht> ja, solange die so gut ist wie sonst <lacht> auch.
0: Ne? Whatever works. Aber da ich dachte gerade als Tipp könnte das ja die Lösung sein, um noch früher zu starten, indem man sich nämlich mit Menschen reinholt. Weil ich muss sagen, ich empfinde äh, den Druck dann auf sozialer Ebene, wenn ich dann vier andere Konzepte habe und die erwarten und gucken dann einem an, und wollen jetzt deine Idee wissen, und man hat da keine Idee, und man hat so Zwischendeadlines, dann äh, stresst mich das so genug, damit
1: ich dann quasi einen Zwischenpitch habe, intern. Da hast du recht, da hast du recht. Das sind sozusagen die Vorabnahmehürden und eigentlich ja die, ich sag mal, wo man eher sein Gesicht verliert, manchmal als beim Kunden, finde mm. ich. Also, die will man ja erstmal <lacht> überzeugen und sagen: Okay, ich habe jetzt die bessere Idee. Und man fühlt ja vorher oft auch, ich habe irgendwie eine geile Idee, da schlummert irgendwas. Also, es ist selten so, dass ich denke: Oh, da fällt mir jetzt überhaupt nichts dazu ein. Es
0: ist nur so blöd, wenn man wie wir beide als Geschäftsführer dann eben doch am längeren Hebel sitzt.
1: <lacht> ist der Druck scheinbar nicht groß genug. Ja, ja, ja ähm, genau. Aber also, das ist definitiv eine Hilfe, dass man verschiedene Abnahmen. Schritte hat und sich an sowas halten muss, dann ist halt die interne Deadline die, die die erste Nacht kostet. Und
0: <lacht> <lacht> Nicht die ja, Es genau. hilft euch wahrscheinlich für die Konzentration. Ja, ja, ja.
1: ja. Und ähm, äh, Also das, da, das hilft enorm. Und das andere ist wirklich, ich habe mich immer wieder damit beschäftigt und mich gefragt, äh, wie kann ich das ändern? Wie kann ich mir eine andere Struktur aufbauen? Wie kann ich äh, das lösen? Und ähm, ich habe im letzten Jahr viel mit einer Frau gearbeitet, die mich als Coach und ja, wie eine Art Therapeutin eigentlich immer mal wieder betreut hat, auch in diesem Punkt Mindset und die hat irgendwann die kommt selber aus dem Film ist deutlich älter, hat mit ihrem Mann eine Produktionsfirma und arbeitet aber sozusagen im zweiten Berufsweg als äh, genau im Coach und Therapeutin und äh, und die hat irgendwann zu mir gesagt, Markus, akzeptier das doch einfach mal. Nimm das doch mal als Stärke und vergiss alles andere. Du wirst dich nach wie vor drüber ärgern. Andere Menschen ärgern sich über ihren entweder noch zu wenig aufgeräumten Schreibtisch, obwohl er für andere Menschen wie mich zum Beispiel schon total clean ist. Es wird immer etwas geben, was dich daran stört. Versuch es doch einfach mal zu akzeptieren und als etwas anzuerkennen, was Teil von dir ist und auch als eine Stärke zu, anzuerkennen. Weil in ganz vielen wow. anderen Momenten bist du ja mit diesem... Äh, Welt, also der Druck um dich herum wird viel größer und in dem Moment wirst du unglaublich ruhig und mhm. fokussierst und, und kannst damit arbeiten. Ähm, das ist ja wirklich eine Stärke und ähm, ist mir schon aufgefallen. Mit der, mit der kann man auch durchaus planen, sage ich mal. Äh, ähm, ansonsten äh, hilft es, also mir hilft es inzwischen. Äh, gewisse Ruhephasen, also so, so Leerlaufphasen für meinen Kopf zu schaffen. Also ich äh, habe inzwischen einen Hund. Ich äh, gehe viel mehr spazieren als sonst auch. Ich nehme mir aber auch immer mal wieder im Jahr so kleine Auszeiten, gehe mal wandern, äh, brauche absolute Ruhe um mich drumrum ähm, und, und denke einfach mal so ganz frei nach. Das ist auch etwas, was... Das heißt aber auch ohne Familie, also komplett allein sein? Äh, ja, mhm. äh, das ist nicht auch nicht immer ganz einfach zu erklären. Ich bin mal Zigarettenholschatz. Ja, aber ähm, das, das sind manchmal auch irgendwie nur ein, zwei Stunden. Ich, ich gehe zum Beispiel auch abends total gern einkaufen. In der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr in einen Supermarkt zu gehen, allein zu sein, vielleicht irgendwie noch Musik auf den Ohren. Und äh, das hat für mich was total Befreiendes. Also ich habe mir so meine Inseln äh, erarbeitet, Dinge, die ich im Alltag total gerne tue. Ich koche gerne. Äh, ich finde Kochen etwas unglaublich Meditatives, Produktives. Also, ich sehe das nur mit Essen so. <lacht> <lacht> Nein, ich koche wirklich gern. Und das ist ein Schaffensprozess, den ich unglaublich mag. Ich habe immer mal gedacht, ich müsste mal anfangen, irgendwie zu malen, obwohl malen überhaupt nicht zu meinen Talenten gehört. Meine Töchter können das viel besser als ich. <lacht> Genau, aber ähm, ja, ich glaube, diese Ruheinseln zu schaffen. Mhm. Und okay, das heißt jetzt, ähm,
0: so einer Stresssituation, wenn man gerade in so einer Phase ist, wo einem die Sicherungen durchbrennen oder eben kurz davor sind, durchzubrennen, hättest du da so ganz konkret noch äh, Tipps, wenn man nicht mit so einer Resilienz gesegnet ist, wie du sie offensichtlich in dir trägst? Also ich gebe dir mal ein Beispiel, weiß nicht, als ich jetzt am, am Set äh, letztes Jahr in der, von der vorletztes Jahr von der Webserie war und man hat dann so ein 40-Mann-Team und dann äh, so ein Schauspieler, der viel Aufmerksamkeit braucht und sie nicht gekriegt hat. Und man, dann hängt man so zwei Stunden und danach muss aber, und alle sind hart übermüdet. Ne? dann fällt dann so eine Aufnahmeleitung aus, mhm. ist ja alles nach einer wahren Geschichte und dann stehst du da und alle gucken dich irgendwie mit äh, 80 Augenpaaren an, äh, ja wie wie und ich weiß noch, dass unser Kameramann neben mir dann einfach die ganze Zeit Witze gemacht hat und war noch entspannter und ich dachte, wie zur Hölle macht er das und wie kriege ich das auch hin?
1: Ähm, also ich glaube sowieso äh, gute Stimmung, also am Set oder woanders hilft hilft auch enorm, also und ähm ich glaube, man kann sich auch so ein bisschen spiegeln in, in anderen Menschen. Also das kennt man vielleicht auch, wenn man ganz alleine vor Menschen steht, dann verfällt man mehr in Nervosität, als wenn man zum Beispiel zusammen mit einem Partner in einem Pitch ist, in einer Präsentation ist, mhm. in einem Vortrag und und der ist gefühlt manchmal ein bisschen nervöser als man selber oder hat so andere, andere Momente, wo man sagt, okay, jetzt erkenne ich auch, der ist eigentlich auch nur ein Mensch und dem geht es ganz ähnlich, obwohl er mindestens genauso viel Erfahrung hat, wie man selber ganz andere Erfolge vorzuweisen hat und... Ähm, dieses äh, sich zurückzuholen und zu sagen, aha, wir sind eigentlich alle nur äh, Menschen mit einer, äh, mit unterschiedlichsten Veranlagungen, das hilft mir manchmal auch. Man macht ja viele Dinge erstmal so ein bisschen für sich und um sich selber zu beweisen, dass man, dass man das kann, dass man das schafft und äh, mir persönlich geht es so, dass wenn der Druck größer wird, erkenne ich irgendwann, ich mache das eigentlich nicht nur für mich, sondern ich mache das auch für andere Menschen und helfe auch anderen Menschen damit und ähm, das hilft mir selber, ähm, weil ich bin, glaube ich, ganz viel, aber ich habe ganz wenig egoistische Anteile. Das hilft mir auch, in dem Moment so ein, so ein Team eher zu erkennen und und wirklich ruhiger zu werden und zu sagen, okay... Das heißt,
0: weil man dann für die anderen da sein möchte, sozusagen.
1: Weil man für die anderen da sein möchte. Und ähm, ich sag mal, in dem Fall ist es dann auch so ein bisschen, da bin ich dann wieder bei deinem japanischen General, <lacht> äh, äh, es fehlt der Plan B. Also, mhm. äh... Den gibt es einfach nicht mehr, aufgrund von Zeit und so. Und wenn der nicht mehr da ist, kann man eh nur noch sagen, wir machen jetzt gemeinsam Plan A und scheitern gemeinsam oder äh, wir kriegen das irgendwie hin. Und äh, dieses, wir kriegen das irgendwie hin, lasst uns mal anpacken, das ist, glaube ich, der Moment der Ausstrahlung, die ich dann habe, wenn's, äh, wenn der Druck größer wird.
0: Ja, voll gut. Ja, zum Thema Vortrag meinte auch mal hier eine Mitarbeiterin aus der Animation, dass solange es nicht um Leben und Tod geht, kann einem auch mal alles scheißegal sein. Also, wortlaut ungefähr so. <lacht> Fand ich auch noch ganz schön, Erkenntnis zu sagen, ja gut, weißt du, andere operieren am Herzen und äh, wir drehen halt nur Filme, ne? Ich meine, du hast äh, kein Grund, nervös zu werden, so.
1: Ähm, ich, also, ich beschäftige mich ja wirklich auch so ein bisschen nochmal mit dem Thema Mindset, das ist ja auch viel euer äh, eu euer Thema hier im Podcast an sich und das finde ich auch super. Ganz viele Dinge, die einen eigentlich nervös machen, haben mit Angst zu tun. Man hat Angst zu versagen, mhm. man hat äh, Angst vor anderen Menschen irgendwie eben schlecht dazustehen, äh, irgendetwas nicht äh, zu schaffen. Äh, also das Thema Angst ist ja allumfassend eigentlich in allen Dingen, wo man auch ein bisschen zweifelt. Und wenn man nur in Gedanken mal, dieses Thema Angst abkapselt, und das geht relativ gut, also auch nur mal in so einem Entscheidungsprozess, dann hilft das wirklich, äh, sich noch mal, noch mal ein paar klare Gedanken zu fassen. Das erinnert mich so ein bisschen an
0: dieses, äh, ganz aus Kirchenzeiten hier, so, what would Jesus do? Also hier, was würde Jesus tun? Ähm als äh, permanente tägliche Erinnerung sozusagen, weil äh, das stimmt, also gerade Stress wird ja ausgelöst durch Ängste, wenn du Stress hast, äh, zu spät zu kommen, dann hast du ja nicht Stress, weil im meisten Fall reißt der andere ja den Kopf ab, sondern du machst dir nur einen Stress, weil du denkst, äh, du willst nicht versagen und hast Angst vor der Reaktion des anderen, äh, aber wenn man das rausnimmt, hat man ja keinen Stress, also daher hast du völlig recht, Stress ist ja meistens Angst und das Gegenteil von Angst ist ja Mut, also wäre dein Tipp, nehme ich damit raus, an solchen Stellen mutiger sein,
1: oder? An solchen Stellen mutiger sein, an ähm solchen Stellen wirklich auch diesen, diesen, sich mal kurz hinzustellen, bevor man irgendwie agiert. Weil oft ist ja eine Aktion eigentlich nur eine Reaktion auf Stress von außen. Äh, und ähm, mal kurz durchzuatmen und einmal das 360 Grad zu betrachten und zu sagen, okay, äh, was wäre jetzt eigentlich, also was wollen alle anderen von mir und was will eigentlich ich und was ist jetzt am zielführendsten? Und dieses Thema Angst, glaube ich, fand ich im Nachhinein spannend, ist äh, an ganz vielen Stellen äh, etwas, äh, wo man... also Angst ist ja klingt jetzt immer ganz groß. Das ist ja manchmal auch nur eine Vorsicht oder eine Unsicherheit. Ähm, äh, kann ich das jetzt überhaupt leisten? Oder äh, ist die Idee, die ich gerade entwickle, wirklich das, was der Kunde will, mhm. zum Beispiel? Das ist ja auch ein Thema Unsicherheit. Und wenn man das mal abkapselt und einfach nur sagt, okay, was ist eigentlich das Beste, meiner Meinung nach, die beste Lösung überhaupt? Und ich denke über alles andere gar nicht mal nach. dann, Dann hilft das. Quasi so ein bisschen die Vogelperspektive aus der Situation dann, oder? Bisschen die, ja, ja, bisschen die Vogelperspektive und äh, auch ein bisschen auf der anderen Seite ein bisschen Scheuklappen, also so ein bisschen äh, fokussierter auf Dinge ranzugehen, weil äh, das merke ich halt, ich bin dann fokussiert, wenn der Druck größer wird.
0: <lacht> okay, das heißt, wenn ich als Kunde bei dir einen Film beauftragen würde, dann würde ich dir immer kurze Deadlines geben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich äh, weiß nicht, ob das allein das Allerheilmittel ist. Ähm, genau. Und das andere, was du, was du vorher auch gesagt hast, dieses Thema, also mit dem zu spät kommen, alle anderen warten auf mich und das, man ist eigentlich von den anderen abhängig, die einem dann den Druck machen, mhm. ähm, ist auch das Thema frühzeitige Kommunikation. Ich glaube, so, so eine Ehrlichkeit äh, geht mir oft so, wenn ich äh, merke, oh, ich kriegs jetzt irgendwie nicht hin ich schaffe eine Deadline nicht oder und so weiter dann gibt es viele Menschen die nehmen das so lassen das so till, stillschweigend, stillschweigend auslaufen an sich oder melden sich mal nicht und wenn man sich frühzeitig meldet und einfach nur ganz offen und ehrlich sagt hör zu ich habe das Gefühl irgendetwas brodelt gerade in mir drin und es ist eine total geile Idee aber kann ich noch ein bisschen mehr Zeit haben oder kann ich noch. Äh, die Muse also hat ich noch nicht geküsst, sozusagen. Ja, ich brauche noch mal so einen Moment und dann, dann kann man mit den Leuten sogar manchmal auch so ein bisschen brainstormen und erstmal so ein paar Ideen hin und her schießen. Ähm, diesen Mut zu haben, dazu offen zu stehen, zu sagen, ich bin jetzt keine Kanone und schieße eine Idee, eine geile Idee nach der anderen raus. Äh, die, äh, das braucht es einfach, weil das tut auch kein anderer. Also die besten Autoren brauchen oft. Lange, lange, um am Ende auf den geilen Stoff zu kommen, den wir dann alle ganz toll finden. Mhm. Hast du noch einen Tipp vielleicht ähm, so fürs Privatleben? Also
0: ich sag mal so resilienter werden, ich meine, du bist auch Vater, ne? da kann ich mir vorstellen, habe ich von gehört, dass es das jetzt auch nicht immer so super entspannt ist. <lacht> ähm, ja, oder weiß ich nicht, hier so eine große Weihnachtsfeier oder so, wie ist das? Ähm, genau, hast du da vielleicht, oder kann man, was kann man da darüber ins Privatleben übertragen von dem, was du gerade gesagt hast? Oder wie kommt es dazu, dass deine
1: Schwiegermutter sagt, du hast so eine Arschruhe? <lacht> ähm, also ich komme aus einer Familie mit re relativ viel Verwandtschaft drumherum und da ist natürlich immer viel Trubel, ähm, viel Menschen, die, die an sich was wollen und die... Ähm, ja, weiß ich nicht, wo es immer drum geht, wenn es um Familienfeste geht. Da muss jetzt viel besorgt werden, da muss viel organisiert werden, da müssen alle informiert werden. Zum einen, ähm, davon lassen sich ja Menschen auch in ihrem, in ihrem Perfektionswahn gerne äh, <lacht> nervös machen. Und ähm, wir, für, also da spreche ich sogar für mich und meine Frau, wir versuchen uns da immer so ein bisschen frei zu machen und zu sagen, Lasst uns einfach eine gute Zeit haben und äh, viel Spaß haben. Also wir haben zum Beispiel gegenüber unseren Kindern, was das schulische Lernen betrifft, ähm, nie so den riesengroßen Anspruch und sagen, ihr müsst jetzt aber das machen und ihr müsst aber die, die und jene Note mit nach Hause bringen. Wir merken, dass unsere beiden Mädels das eigentlich selber gut im Griff haben und selber ihre Motivation so gut geschraubt haben, und sich am ersten selber über eine schlechte Noten Note ärgern und das dann ändern wollen als dass der Druck von außen kommt das ist vielleicht noch eine kleine Anekdote <lacht> die kann ich hinten dran werfen die äh ist was jemand aufgesprungen hat gesagt halt nein <lacht> es war eigentlich noch schlimmer nein <lacht> genau wir haben immer gesagt wir wollten immer eine ganz entspannte Hochzeit haben und eigentlich nur eine riesengroße Party mit Freunden und engen Verwandten schmeißen mhm und äh, am liebsten über ein ganzes Wochenende und haben das, ich sag mal, für uns, glaube ich, schon gut geplant gehabt. Das war 2010, wir haben erst standesamtlich geheiratet, das lief alles gut und auch da haben wir in unserem Garten einfach eine große Party geschmissen und viele unserer Freunde haben gesagt, ach Mensch, das war doch eigentlich schon die große Hochzeit. <lacht> und ähm, wir haben uns einen kleinen Traum erfüllt und haben irgendwann mal in einem Ausflug ein kleines Schloss in ähm, in der Tschechei gefunden. Gekauft. Nichts gekauft, nein, nein, nein. Wir waren da mal zu einem Wellnessurlaub und wir fanden das irgendwie schnuckelig. Das war aber auch nicht, überhaupt nicht perfekt. Die hatten eine ganz nette Küche. Da war aber auch viel ganz schön ramponiert in diesem Schloss. Aber wir mögen sowas. Wir mögen so nicht perfekte Orte, die einfach irgendwie so ein bisschen Charme haben und ein bisschen Lebendigkeit. Dann haben wir gesagt, wir mieten einfach dieses Hotel. Laden alle unsere Freunde ein, die kommen ein Wochenende, machen am Freitagabend eine Party. Am Samstag heiraten wir dann einfach auf der grünen Wiese dort, hatten einen Fahrer dabei und es war alles geplant. Wir waren ein paar Mal da zu Vorbesprechungen und dann am Mittwoch, bevor wir abreisen sollten, kriegte ich am Nachmittag eine E-Mail von dem Eigentümer dieses Hotels, den ich noch gar nicht kannte. Ich hatte bisher nur mit dem Management zu tun. Mhm dass leider die Hochzeit ausfallen muss, weil das Hotel an diesem Wochenende äh, von der Energie abgeschnitten ist aufgrund irgendeines Umbaus <lacht> eines Kraftwerks äh, oder sowas. Naja, und dann, äh, ich glaube, das ist so ein Moment, daran verzweifeln ganz viele Menschen. Meine Frau ja, ich, ich kann
0: mir das so vorstellen, es ist nicht so witzig, oder? wenn ja, deine gesamte Riesenfamilie sich Zeit genommen hat. Es war mal kurz
1: überhaupt nicht witzig. Und dann war es aber so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt das Beste draus. Dann haben wir angefangen, wir hatten schon mal Wein bei uns im Keller eingelagert. Wir haben dann abends den Wein aufgemacht und angefangen, alle unsere Freunde durchzutelefonieren. Die haben uns natürlich erstmal überhaupt nicht ernst genommen, als wir gesagt <lacht> haben, übrigens, äh, ihr braucht nicht kommen, am Wochenende die Hochzeit fällt aus. Ja, ja, aha, ja. Äh, <lacht> <lacht> genau. Ja, Klingt <lacht> nach einem klingt nach guten Biss, Gag. Ja. Ja. Und ähm, bis wir sie dann überzeugt haben ähm, dass dem wirklich so ist und das war am Ende, war es ein total lustiger Abend und... Äh, Aber sind das da noch Leute äh,
0: trotzdem gekommen an dem Wochenende oder Nein. waren Sie dann Zweisamkeit?
1: Nein, wir sind, wir, sind nach, wir sind nach Berlin gereist und haben Freunde besucht. Einer war gerade aus Amerika da. <lacht> äh, Zufall, äh, der hätte uns dann auch zufällig besucht, also ungeplanterweise. Und dann haben wir uns da einfach ein schönes Wochenende gemacht. Und es äh, war gut. Und dann haben wir noch überlegt, machen wir kurzfristig, holen wir es irgendwie kurzfristig nach. Am Ende haben wir ein Jahr später geheiratet. Ähm, dieselbe Frau auch. Dieselbe okay. Frau, <lacht> andere Location. Äh, und es war mit Abstand das allerbeste Fest. Und ich glaube, das... Was da, was wir vorher gehabt hätten, das wäre niemals so gut gewesen. Und da sind wir uns ganz einig. Und äh, es, äh, mal, man in der Ruhe liegt ist, die Kraft.
0: Wenn, wenn, wenn eine Hochzeit dann überhaupt stattfindet, ja.
1: In der Ruhe liegt die Kraft und äh, es kann eigentlich dann immer nur besser werden. Und äh, das hat mir das Leben bisher beigebracht, dass solche Momente eigentlich immer was noch Besseres hervorgebracht haben.
0: Klingt wie ein schlechter Till schweiger film <lacht> ist aber offensichtlich einer wahren Geschichte. Ähm, ja. Markus, das sind äh, eine schöne letzte Anekdote, um selber entspannter in den Alltag zu gehen. Das heißt, wenn man sich das nächste Mal, wenn ich mich das nächste Mal stresse, dann denke ich mir, Leute, es ist nicht meine Hochzeit, die hier ins Wasser fällt.
1: <lacht> sondern Und auch auch das Darstel ist nicht das krank. Schlimmste, was einem passieren kann.
0: <lacht> Ja, nice. Ja. Cool. Vielen Dank für diesen Alltagsoptimismus. Da nehme ich auf jeden Fall eine Menge von mit.
1: Gerne, gerne. Ja. Bleibt glücklich. <lacht> Vielen Dank. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.